0: 靠！这么大台风！阿伯从窗户里探出一丁点身子后，马上缩了回来，像狗儿出水，飞快地甩头发，雨珠甩进了咪的衣服里。吝生又看见了那条跃跃欲试的乳沟。进屋以来，视线就没法避开咪的乳沟。无论吝生如何左顾右盼，他就是虎踞龙盘的等着你。咪厌恶的看了阿伯一眼。这个眼神被阿伯的后背屏蔽掉了，他压根儿没察觉到女友的负面情绪。关窗！咪大叫。阿伯已经做出了关窗的动作，只是赶不上女友的嘴快而已。早已习惯女友咆哮的阿伯转过头，小小的眼睛越过圆形黑框眼镜的上方，扫视其他三位。我说啊，咱们今儿可都困在这儿了。台风把手机基站搞坏了，我这儿手机一点信号都没有。那怎么办啊？我的手机也收不到信号了。说话的是林生的女友阿曼达，二十六岁，上班族。虽然上班才两年，但是她成功的将职业装植入了灵魂。无论在厨房穿着睡衣，还是在网球场穿运动装，亦或是什么都不穿。但凡林生闭上眼睛，就是他一身职业装，过分严谨的黑色过膝裙，以及一成不变的肉色丝袜。起初，林生还有新鲜感，从大学开始，他就是一个坚定的制服控，喜欢女生穿制服，认为这样刺激性欲。从他硬盘中关于 AV 详细而科学的分类就可以看出，二十一世纪前十年大学男生对性渴求的程度。练生和他寝室的小伙伴们亲历了从二百五十 G 到四 TB 的硬盘飞跃时代。后来专门有一个室友小杰毕业后去了西杰工作，理由无他，仅以此生献给伟大光荣的。B T 硬盘时代，练生就很奇怪。问他为什么不学日语，然后去 S E 公司上班？那样的话，说不定有一天会遇到松岛枫啊、吉泽明步啊。你想，摄影片场那么多人手的地方，也不会对无偿的志愿者 say no 吧？如果男一号体力不支倒地，每个男场工都有义务高喊一声。卑微男一号宁有种乎？必可取而代之。可是小杰却言辞拒绝。他说：“伟大的男性和普通男性的区别，就是前者会为了事业卑贱的活着，而后者不会。”还说这句经典的格言是他人生导师余秋雨说的。好吧，吝生心想，那还是让他继续做硬盘好了。阿曼达犀利的眼神透过令生的胡思乱想杀到面前，只要他用这样的眼神，令生就心生惶恐，像小时候撒谎被女老师抓住。要命的是，这个女老师还穿黑色过膝裙、肉色丝袜。令生憋了很久，那就在这里过夜好了。咪大叫一声：“你有没有搞错啊？过夜在这种地方？”他嘴巴张的好大，足可以塞进一桶网球。不过咪的爆发也情有可原，这么小的空间，没有床，没有沙发，只有几个凳子，呃，还有一个破桌子，以及摇摇欲坠的顶灯，实在不像可以过夜的地方。但是咪如此高分贝，还是让吝生眩晕。阿伯同情的看了吝生一眼，眼神说：“哥们儿。”你知道我这几年过的是什么日子了吧？令生心想，本来嘛，这种四角约会又不是我想出来的。哼，现在我对咪的兴趣更低了。他埋怨的看了阿伯一眼，回已知，就是你这个混球想出这种馊主意。我现在有点后悔了。一个礼拜前，在办公室外头规定抽烟点十三层到十二层消防楼梯隔间，阿伯抖出一支大卫杜夫香烟，用米老鼠纪念款 Z 泡点上，吝生抽着自己的红壳绿双喜笑，笑道：“嘿，你怎么抽这个？以前的中南海不抽了。”阿伯摇,摇摇头：“这都是客户送给咪，他不乐意抽，全给我了。你以为我喜欢啊？”吐了一口烟，隔了一会儿，他又开口。我是受够这婆娘了，我俩在一起好了快五年了，有时候一回家，她还没张口，我就知道她要说什么台词儿。吝生想，这种时候总是闭嘴比较明智。阿伯又开口，我他妈都能从她身上看到十年以后她妈、她姨、她小姑的影子，她一张嘴说话，我就觉得他们家所有女人组团来了。林生说。五年了，他没逼婚。阿伯，逼呀、啊！怎么会没逼？一开始呢是旁敲侧击，动不动说谁谁谁结婚啦，谁谁谁生孩子啦。这些年直接来真的。我一睁眼，他拿把水果刀横在手腕动脉前。你到底什么时候娶我？林生摇摇头，想：再怎么说，拿水果刀总是不对的。阿伯抬起眼。你呢？你媳妇儿没催你？哎，我觉得你媳妇儿特好，温文恭良，身材又好，一点都不事儿。林生说，他脑海里又想起阿曼达无时无刻的职业装，还有复印机味儿。林生也吐了口烟，老觉得自己和办公桌做爱，和回形针，和复印机，和文件夹。总之就是那套东西，糟糕透了。还有他叫床的声音和他给老板打 morning call 的音调、节奏都是一样一样的。阿伯挺直了腰，还没把抽完的香烟狠狠的摁掉，意味深长的看了林生一眼。我倒有个主意。他眼神里的光彩，林生觉得只有董事长宣布 I P O 成功的一刻方可媲美。令生起先是不同意的，首先他认为这样交换体液不合礼貌，对女权主义是一种冒犯。不过显然此时他已经在潜意识里接受了阿伯所谓换妻本质上是交换体液的说法。天知道阿伯是怎么做到的。发现令生接受这个说法之后，阿伯更加胸有成竹的夸夸其谈。你想啊。为什么美国三四十年代很多地方流行换妻？你别忘了，那还是一个基督教国家，对偷情严格限制哦。估计是安全吧？对呀、啊，这比外面找女人安全多了。还有呢？我怎么知道他们怎么想的？估计闲得蛋疼呗。阿伯打了个响指，说的太好了。你一句话就指出了问题的核心，换妻就是闲得蛋疼。我告诉你，你此刻来这里抽烟，难道不是闲得蛋疼吗？你不抽这根烟，你会死吗？有个新单词，你知道不 a c a c e 什么东西啊？就是蛋疼啊！你看啊，我们此刻是不是身处于一个？拔剑四顾心茫然，欲渡黄河冰塞川，欲饮琵琶马上催。江登太行雪满山，一片荒芜，四面楚歌，十分蛋疼的时代呢？你看我们从事的行业，管理咨询行业，你不得不承认咱这个收入还是挺丰厚的吧？可是本质上是什么呢？不就是替闲的蛋疼的人打发时间的职业吗？你再看我们这时代，什么体育项目最流行？蹦床，蹦你个大头鬼呀、啊！高尔夫，好吧，这不是个闲的蛋疼的体育项目吗？你没事儿把球打进洞里干什么？你就让他好好的待在草地上不行吗？打进去了，哎，还得拿出来，自己打完不算，还得让别人打。一群中年男人在毒太阳底下一本正经的和一颗鹌鹑蛋差不多的玩意儿较劲。那照你这说法，什么体育项目不是闲蛋疼啊？你没事跳鞍马干啥？人家鞍马好好站在那儿，又没邀请你去跳啊！跳完了你还得走回来。你没事扔个标枪、扔个铁球干啥呀？扔完了还得麻烦人家去捡回来。你没事射门干嘛？进了球还得从网兜里捞出来，放在中线上重新开始。你没事投个篮干啥呀？你。吝生突然想到了什么，马上打住。阿伯眉飞色舞 ，bingo。我就说嘛，你这么聪明的人，总是一下子就抓住了问题的核心。我太爱你了，你看，你也发现了吧？我们周围一切体育的本质就是闲的蛋疼。其实我从小就有一个宏愿，就是发明一个晒太阳发呆比赛，看谁能在太阳底下一动不动，就那么晒着，谁时间长谁就牛逼，谁就是冠军。林生有点后悔了，这么轻易就被他绕了进去。阿伯看了一眼吝声的表情，又继续道：“除了体育，你再看我们这社会，从交通到金融，从房价到交税，一切不都是以徒劳无功的伤行为掩盖背后闲得蛋疼吗？美国那本《时代》不是一直挠头吗？说二十一世纪的前十年无法命名。如果他们脑子好使来找我的话，我就直接给他们这单词 ，egg a c h 封面标题就叫《Epoch of Egg a c h 多漂亮的丫头运呢！这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信任的时代，也是怀疑的时代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望的春天，也是又一个信仰坍塌的时代。这是一个萌生智慧的年代，但归根结底，狄更斯他还是没明白，这就是一个闲得蛋疼的时代。最后，林生不想让阿伯继续发挥下去。天晓得，这么一个可以从聊妻话题给时代命名的家伙，还能说出什么莫名其妙的言论？怪不得他能做领导，自己就不行呢。想到这儿，林生一下子豁然开朗，郁积多年的心事也为之烟消云散。为了让自己不显得那么小气和落伍，他应承了下来。不过走的时候，林生还是留了一句话：“姿势体大，还要和。”阿曼达，商量商量。在说出这句话之前，林生其实还是有考量的。涉及换妻事件，四个主人公都相互认识，但彼此之间关系并不怎么和谐。他自己的女友阿曼达就私下好几次和自己抱怨，他很看不上阿伯。首先，他夸夸其谈的作风及手无足蹈背后的虚荣感，还有他那副黑色的板材眼镜。有一次。阿曼达和他在床上大战之后，拿这副眼镜打去。阿曼达伸出汗晶晶的手臂，在床头柜上点燃一支烟，塞到了林生嘴里。天哪！如果这个世界上有什么东西可以瞬间消灭我的性欲，那么老公，你要记住，一双发着腥臭味烂雨鞋和阿伯那副眼镜，绝对可以排上前三。令生首先佩服女人的大脑，怎么就可以从刚才六九体位瞬间过渡到烂雨鞋，还是发着腥臭味的？好强大的无厘头联想啊！其次，为什么那副眼镜可以排到前三呢？为什么呀？第一点，你不觉得那眼镜造型太复古了吗？像上世纪中学数学老师还是老处男那种，好像是有点哈。其次。他的脸型是胖的，却要配一副更圆的眼镜，就好像雨天里探出脑袋想喝水的青蛙。爱死你了，阿曼达，手臂张开搂了过来。基于这样的原因，林生觉得如果自己提出这样的想法和建议，阿曼达肯定不会同意。谁乐意和青蛙做爱呀？而且还一而再、再而三的。想到这儿，林生有点同情咪。所以在例行公事的讨论完钻戒婚姻典礼，当然了，所谓的讨论主要是阿曼达不停的说，林生负责听，并且对关键部分坚决不表态。这样的讨论每礼拜都要上演一次，所以林生就把这个当做自我修行的一个必要过程。前两个礼拜，他看了一本书，《如何在繁华都市保持隐世修行》。这本书是从办公室里最不爱说话的那个女同事桌子上发现的，她让林生一下子拔高了对女同事的认识。之前还以为她是害羞自闭症，哇，原来是一个在水泥森林里保持终男修行了不起的人呢。修行女同事发现林生窥探到她私生活之后，大大方方的把书借给了她。林生分好几次躲在厕所里看完了这本书。似有顿悟，唯一的副作用就是在厕所里待的时间之长，让男同事都怀疑他另有隐疾。看完这本书之后，吝生对自己和女同事来自同一战线的事实认定不疑。在他刚上班的几个月里，脑子中始终挥之不去一个念头：你看，那些正襟危坐、西装革履的同事们，其实另有一个身份。要不然，他们怎能够抵抗如此平庸无奇、重复的劳动？最次也是下班体育健身房隔层开办搏击俱乐部那种。还有，衬衫底下永远穿着一件超人牌内衣，时刻准备撕衬衫。还有，肯定是别的国家派来的间谍，可能毛里求斯，可能孟加拉国。上次有个同事不是不经意间流露出自己对孟加拉国每年出口税单很有研究吗？而他自己，令生从小就知道自己和周遭所有人都不一样，他和他们通通不一样。这个想法是如此坚定，以至于令生有时候甚至怀疑过林志玲的性取向，动摇过 EMB 是否真的等于1024字节。却从未对此产生过怀疑。每当阿曼达就婚礼布置标准、规格条件申请阐述的时候，吝声就会自动切换到冥想环节，因为书上说这是最简单也是最快捷达到本我的方式。然后，在阿曼达快要说完的前一秒，吝声准点回归，语重心长的点点头。随着点头，沉默的次数越来越多。而阿曼达每次发表演说的频率越来越高，但是无论多么声情并茂，总是换来吝生的点头称许。阿曼达内心深处有一种锲而不舍的可贵品质，所以在他们两个人两性战争、彼此拉锯战，像是一部已经坏掉的录像带，无论播放多少次，最后永远会卡在女一号杨启帆的那一格。所以，当吝生刚把阿伯的提议。在餐桌上，以一种“今天鸡毛菜一块五”那般云淡风轻的口吻提出来，还没来得及自己发表看法时，阿曼达却出乎意料的表态：“行啊。”然后转身收拾碗筷去了，一点儿看不出异样。于是，令生在后面安排好的三千五百字驳斥阿伯的演讲无疾而终，尚未出征便已全军覆没。厉声睁大了眼睛，放下筷子，捡起碎了一地的眼镜，只能把希望寄托在咪身上。可是，当两个心怀鬼胎的男人又凑在一起抽烟时，交流彼此女友对此事的态度，发现女人仿佛事先看到了底牌，不但对这个提议的伦理性没有提出丝毫质疑，反而是一种司空见惯的淡定和许可。这一点让阿伯摩拳擦掌，兴奋坏了，但林生却有些闷闷不乐。难道阿曼达丝毫不在意我的感受，还是她之前和她前男友玩过这个？哎呀，不会了，你小子就别庸人自扰了。难得咱伟大的女性这么体恤我们的感受，不但愿意全情配合，还积极主动，这难道不是时代进步的伟大福利？让我们歌颂这个伟大的蛋疼时代吧！让当代女性拥有如此先进并开放的性观念，感谢国家，感谢时代。再说了，说不定是我们家咪看上你很久了，正好借这机会顺坡下呗。林生还是有心理负担，看起来心事重重。喂，不会吧？你不会舍不得你女朋友了吧？哎，不是，不是。说完，令生马上感到言不由衷。如果撒谎真会把鼻子变长的话，那么估计此刻令生可以用鼻子来撑杆跳了。阿伯的大脸凑近了令生：“那你不会是觉得你吃亏了？”令生又摇头，不过这次很坦然。说实话，除了嗓门大之外，无论外表和身材，咪丝毫不会逊色于阿曼达。甚至平心而论，如果阿伯认为换妻自己一方吃亏的话，那么林生也不能表示异议。阿伯说：“我和你说啊，我们咪从来都是校花级别的美女哦，尤其是当年大学里有美腿皇后之称，绝对便宜你小子了。”呵呵。临走，阿伯还故意拍拍林生的肩膀，表达一种刻意的豪爽。林生离开楼梯间的时候，有一种揣着占了阿伯大便宜，心里却不是滋味的奇怪感觉。那么我们就说定了啊，这礼拜周末我们去岛上，你啥都不用管，一切我来安排，住宿、交通、情趣用品啥的你都甭管了，我会安排的万无一失。你只要负责到时候带着阿曼达来就行了。满脑子、满楼道里回想着阿伯最后的这句话。此时此刻，屋子外头狂风暴雨大作，躲进屋子里的阿伯抖着满脑袋雨水，说：“台风天怎么也不过去。”令生忽然想起了阿伯的那句：“我会安排的万无一失。”有一种错觉。难道这个不期而至的台风，呃，也是阿伯之前安排好的？咪说：“奇怪啊，天气预报明明说天气晴好啊。”阿伯说：“是啊，出门前我反复查了天气预报，三个网站、四个气象站都说天气好来着。可是突然天空翻脸了，我们凡人也没辙呀。”阿曼达说：“我们本来是怎么安排的？”说完，他仿佛放弃了令生，眼神转向了阿伯。那一刻，令生忽然有种感觉。仿佛阿伯才是他的正牌男友，而自己只是个替身。想到这儿，“替身”这个词儿，有点灼伤了林生。阿伯慢条斯理：“本来呢，我们是安排下午五点去另外一个渡船，到岛上新开发的度假村里头有一个酒店，是我朋友老李开的，我都安排好了。”里头游泳池、网球、高尔夫球训练场、酒吧、SPA 应有尽有。晚上我们玩什么都行。咪说：“那现在看这个天气，我们之前安排的都泡汤了。我们只能困在这个小破屋子里，除了等台风过去之外，什么都干不了了。”林生忽然抬起头，开始打量这间咪口中的小破屋子。这间不到15平米且四周都有窗的屋子确实小了点尤其是里头塞下四个成年人和五六条长凳和一个摇摇欲坠的桌子的时候，林生猜测这间屋子本来应该是出于给轮渡管理人员休息而临时搭建的建筑，这一点从施工质量和墙角裂开的裂缝就可以看出来。啪！忽然从楼顶传来一声像坍塌的声音，米一下子钻进了阿伯的怀抱。这里不会塌吧？阿伯搂住他的肩膀，不会，怎么会呢？你这傻子，就是雨大了点，估计刚才什么东西砸到屋顶上了。窗外的台风有愈演愈烈的趋势，好像找齐了两百多号胖子，憋足了气儿朝老朽的木窗吹气。窗棂始终保持着某种幅度不大但很坚定的左右摇晃。阿伯看了看阿曼达，他脸上有一种想把自己的头发全拔光的表情。阿伯说：“真奇怪，咱们上午碰面的时候一点不会像有台风的样子。”他想让自己的言语像搅拌棍子，散开空气里的气氛。林生一言不发，想着。林生一言不发，看着想琢磨这句话的隐身含义。咪刚才下意识钻进男友阿伯怀里，让林生有一种莫名吃醋的感觉。阿曼达说：“喂。”看在我娘或者随便谁的份儿上，你说点什么吧。从今天早上开始，你就像被装上消音器一样，你的话没超过三句，你脑子里到底想什么呢？林生迟疑了一会儿，要我看，这台风应该也不是什么特别糟糕的事儿。阿曼达嗤之以鼻：“气象员先生，我看你还不如继续闭嘴吧。”他的轻蔑态度再次灼痛了林生。到底还是年纪大一点的阿伯出来圆场，开口：“哎，要我看呢，反正咱们也是无聊，等着台风过去。我们一人讲个故事吧。”阿曼达说：“讲故事？你以为是狼外婆哄小红帽呢？”看到他对阿伯的态度也是如此的倨要和轻蔑，林生心里觉得稍微好过了一些。阿伯还是嬉皮笑脸：“嘿，这倒不是，不过你还真别说。”其实，《格林童话》里头这个小红帽的故事，起初是带有色情意味的。咪伸手打了他一下：“你个色狼，什么东西到你嘴里都是色情。”那还不是因为你吗？两个人又笑着裹在一起，这个画面让厉生觉得心里不太舒服。他轻轻喉咙：“怎么说有色情含义啊？你真要听？”厉生装出一种从容的态度。那你就说说呗。阿曼达说：“你就闭嘴吧。”阿伯耸耸肩，一摊手：“好吧，下次等回公司，我再给你科学普及。”林声转向阿曼达：“你干嘛？”阿曼达转过头，根本不看他，紧抿嘴唇，侧面像是一具没有灵魂的白玉雕像。林声说：“哎，你到底什么意思？”啊？令生觉得这屋子里有一种气氛，叫做“大家来比赛，看谁最瞧不上令生”，正在滋长，而处于本能，他必须体现和维护他的尊严。阿曼达还是一言不发。哎，你，令生差一点就要站起身来，还是咪把争执化解了。哎，好了好了，我们都不要听阿伯的了，他这个人就是下流又黄色，我们不理他，我们讲故事吧。讲一个可爱动人的故事，我们不讲恐怖故事，不讲色情故事，我们就讲讲大家经历的最温馨的故事吧。怎么样？我这个提议不错吧，老公？阿伯两只胖手轻轻合上，做出鼓掌的动作。阿伯说：“为了响应我老婆的号召，呃，我先来吧，我先讲一个我所经历最温馨浪漫的故事。”好啊，掌声鼓励，咪带头鼓掌。阿伯挺了挺胸，仰起头看了林生一眼，就开始了。我应该没跟你们讲过我以前在英国留学时候的事儿吧？林生觉得阿伯已经掌握了某种具有煽动性的句式特征，比如他在公司里开会喜欢这么开口：“我是新来的，很多地方都搞不懂，欢迎大家多提批评意见啊。”他是如此钟爱这个开场白，以至于他坐稳了部门经理这个位置一年半之后，他还是喜欢这么说。可是，在18个月里面，公司的保洁员都换了四波，而他的兴趣还是失志不改，以至于那些想提意见的同事最终选择了离职，留下来的都是没意见的，比如门卫哑巴李，或者不敢对阿伯表示意见的，比如练生。阿伯说：“那还是很早以前，那时候我还在英国读书。英国这地方你们知道的，冬天冻得要死，风又大，社交又无趣，又没什么好玩的。我当时借住在谢菲尔德当地一个电工家里，他家没什么家具，就空荡荡的两间房子，两间屋子连在一起，属于抬头不见低头见那种，两户需要分享一个浴室和厨房那种。”他租了我和另外一个房客，另外一户是一个从菲律宾打黑工的家庭，只有两个人，呃，像是妇女，男的看起来四十多岁，一看就是吃苦耐劳、拼命攒钱的类型，皮肤黑黑的，总是低着头走路。如果你和他打招呼，他就笑一笑，但你永远不要指望他会主动和你打招呼那种。嗯、呃，这个女的看起来很小很小，最多也就十四岁出头。眼神很闪躲，从来不用正眼看人，即使你和他说话的时候。林生听到这个开头，心想自己大概能猜到胖子今天要讲什么了。在聆听阿伯讲故事时，林生习惯性走神了，他开始盯着那些赤豆大小、野草密集的雨滴打在窗户上的样子，每一滴都不一样，但都很快的决绝；每一滴都不一样，但是都很决绝。好像撞墙而亡的烈士。看完窗户雨滴，林生又转头看看阿曼达，他好像被施了什么魔法，全神贯注地盯着阿伯的嘴唇。看来这个故事已经占据了他的内心世界。其实啊，我观察了他们很久，起先我也怀疑，怎么会有人带着女儿漂洋过海来打工？莫非他们是夫妻？可能是这老男人把小女孩拐骗到了天高皇帝远的英国，然后占为己有。一想到这想法，我就想给当地警察局打电话。不过后来我想还是算了，也不为别的，因为如果他们搬走了，也许会换来更加不堪的室友。这对父女作为室友还算不错，至少很安静，不会乱扔卫生巾把马桶堵住，也不会半夜举办 party。你们不要觉得我现实，等你们在外面念书、留学超过一年，你们就明白我的意思了。见鬼！林生心想，我查过你丫的护照记录，两本都算上最远的出境记录，也就是越南，而且还他妈是旅游签证。你们不知道，在国外要找到还算不错的室友有多难。相对而言呢，我们亚洲人的生活习俗还是不错的。而且这男人看起来还算挺和蔼，所以基于这些原因，我也就没给警察局报案，也不想给人家添麻烦。说不定人家就是正儿八经出来找离家出走的妈妈的父女二人，也没准儿呢。但是事情有一天忽然就发生了逆转。阿曼达说：“喂，我警告你啊，你可不许讲什么鬼故事。这种台风天气本来心里就压抑，你可别吓唬我们。”阿伯淫笑：“当然不会啦，我是讲温馨的故事嘛，怎么会呢？”咪说：“可这故事哪里温馨了？”阿伯说：“这可不是还没到呢吗？你急什么呀？你听我说下去、啊。”吝生想：“我可以替你说完呗。”阿伯仿佛听到了吝生的心声。他一抬头，以一种男人之间的事情是不言自明的眼神看了林生一眼，林生心里一跳，难道他能观察到我的想法？阿伯继续说：“可有一天，事情突然发生了转机。就在我以为我们就这么老死不相往来的时候，那天很早，菲律宾男人出门打工去了，屋子里就剩下那女人。”这个其实蛮常见的，我当时也没当什么大不了的事儿。阿曼达插嘴，她哭着喊着跑来向你求救。林生心想，怎么我说故事的时候，你从来没有这么全情投入啊？阿伯用了一种虽然你答错，不过你还是很棒哦的眼神看了阿曼达一眼。其实也差不多，不过他没有什么血书，他用一种很古怪的方式和我联系。你们猜？是什么？阿曼达说：“他给你从门缝里偷偷塞了小纸条，说救救我。”阿伯继续用感谢参与、下次请早的眼神，悠悠的摇头：“嗯，他用的是一种在云南，确切的说是滇北靠近贵州南部的一种方言，念着非常奇怪的东西。我猜大概是咒语。”阿曼达说。啊，我知道了，他不会是在下蛊吧？我记得我看过类似的记载啊，对对对，就是那个区域的。吝生又摇头，心想：又是一个提前钻进套子的姑娘啊！阿伯蜡炬成灰泪始干的眼神，我太感动了，你太聪明了！我讲故事的人最高兴就是遇到像你这样的听众，参与性和悟性都超级强。让我们来拥抱一下吧。林生有一种想拦下的冲动，但手一紧又松开了。阿曼达好像抱芝麻街公仔那样热情洋溢的抱了阿伯，满脸是幸福的微笑。这个表情让林生很不好受。咪说：“喂，这算什么乱七八糟的故事？我们讲的必须温馨，你讲的无非是外地版本的卫斯理嘛，而且讲的还蛮差劲差不多的桥段，人家郭德纲比你讲的好多了。看来不好受的不止令生一个人。阿伯松开抱住阿曼达的手臂。其实这个故事我还没讲完，你要听下去就发现温馨感人的地方了。虽然目前听起来有点神秘主义和恐怖。啊、我被女人祈祷或者说下咒的声音吸引过去，轻轻走过去，打开门，发现对面的门也关着。趴在门上，我听了一会儿，但是听不清，我也看不见女孩到底在干什么。于是我就绕了过去，小心的爬上窗台，我想看看她到底在干什么。不看不知道，一看吓了我一大跳啊！阿伯停了一下，看了如痴如醉的两个小姑娘一眼，算了，我也不让你们猜了，因为你们压根儿也猜不着。那个姑娘，那个十四岁都不到的小姑娘，坐在屋子中间，而从她身下流出一大滩鲜血，好大一滩，地板上都是。我当时吓傻了。等我回过神来，第一个反应就是报警，第二个反应才是找医生。阿曼达和咪相互看了一眼，咪说：“不应该是流产吧？难道是初潮？”阿曼达说：“可是也不会流那么多呀、啊。”你刚才不是说留了一地板吗？咪说，也有多的。我认识一个同学。嗯、呃。林生心想，对于咪这样的女孩来讲，以“我认识一个同学”作为开头的句子，有着可以和勾股定理、余弦函数媲美的科学合理性。那以后也用不着搞那么多科学实验了。科学家就负责去认识各种稀奇古怪的同学就好了，然后发表论文都以我认识的一个同学巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。阿伯睿智的紧闭双唇，任两个姑娘开展各种猜测，从流产、出巢、被歹徒伤害等种种解释。阿伯只是笑笑，未发表任何看法。他越是这样，那俩姑娘的兴趣越浓。很快，咪想起一件事哎，还是不对呀、啊！你和我们讲这些干什么？哪里温馨了？你去报警、去救人算温馨了？阿伯笑笑道：“我还没说完呢。警察和医生带走了女孩，后来也带走了那个男人。从此以后，我就再也没见过他们俩。但是自从这件事之后，我心里留下了一个巨大的阴影。对任何一个男人而言，这都是羞于启齿的巨大秘密。”为此，我专门查找了各种医学百科词典，他们对于这个官方称谓是“心理性勃起功能障碍”。简单一点说，就是所谓的“男人不举”；再通俗一点，就是阳痿。自从我出于好奇目击了这么一大滩血之后，我就得了这么一个毛病，怎么治都没用。阿伯停顿一下，好像领导在此处等待掌声一样。天哪！阿曼达叫了一声，下意识的看了阿伯一眼，然后又转向咪。呃，很快意识到这样不礼貌，可眼神又尴尬的无处安放，他不得不盯着阿伯。为此，我用尽了各种方式，下载日本成人电影，寻找一切可能的性幻想对象。不瞒你们说，我连那个谁的写真都看了两百多遍，通宵达旦阅读成人小说，但是完全不奏效。我也非常痛苦，每一个春天的夜晚，那些炙热的欲望像水蛇一样缠绕我的心灵，让我久久不能入眠。你能想象一根滴不出水的消防水龙头的心情吗？阿曼达被催眠似的点了点头。阿伯痛心疾首，比之更胜十倍呀。又一阵沉默，林生再也忍不住了，轻声道。直到我遇见了你，阿伯停顿一下。直到我遇见了你，他满怀热情、激动万分的看着咪。如果咪手里有一张六合彩中奖彩票，那么他此刻的心情就像写着自己的名字一样。咪张开怀抱搂住了阿伯，眼眶有些湿润。哎呀，你个傻瓜！阿伯继续。这是我经历过最温馨感人的故事。要不是因为你，要不是因为遇到你，触摸到你纤细的小腿，你丝绸一样的大腿，还有你盈盈一握的腰肢，还有你无与伦比的翘臀，这简直就是科学的奇迹呀、啊！你让我重新找到了生命的意义，是你突然把我从索然无味的人生泥潭中拯救了出来。到目前为止，阿伯的表演无可挑剔。如果奥斯卡从今年开一项五分钟影帝竞赛单元，平心而论，阿伯至少应该获得一项提名。即使摩根弗里曼看到这样的表演，也不得不鼓掌叫好。令声轻声道：“让我忍不住相信，原来这世界上还有比科学更伟大的东西。”在阿伯怀里的咪已经泣不成声，而此刻阿伯还继续发挥。正因你的出现，让我忍不住相信，原来这世界上还有比科学更伟大的东西，那就是爱情。这个故事已经跟着阿伯从英国、美国、沙特阿拉伯、新西兰、新加坡，那么全世界的溜了一圈了，可还是那么多姑娘莫名其妙的上当。每当遇到热恋这个问题，许多姑娘的智商。不比一只螃蟹更高，即使他是博士后也白搭。关键时刻，螃蟹用蟹钳能想明白的事，他们死活就是想不通。林医生已经记不清这是自己第几次听阿伯演绎这个故事了，对象总换，但是效果就是好使。各种漂亮姑娘被这个并不高明的煽情故事打动，瞬间母性的光辉怦然爆发，以前所未有的热情拥抱可怜的阿伯。阿伯得意地看了已经从刚才雕像融化了的阿曼达，刚才还倔强坚毅的嘴唇已然松弛和释怀了。林生已经忘了这是今天第几个灼痛自己的画面，反正如果自己要是一盘爆肚，那估计早就没法咽了。眼看这一幕，阿曼达眼眶也湿润了，扭头看林生，眼神是充满了渴求与幽怨。就像看见隔壁小朋友有一把宝剑之后，要求妈妈给自己也买一把。阿曼达说：“喂，你也讲一个嘛。”林生说：“我想不出来。”阿曼达柳眉倒竖：“让你讲个故事会死啊！”阿伯又马上不识趣的出来打圆场：“你上次讲的那个布娃娃故事就很棒，那个讲得好。”林生不加思索的否定了这一想法。考虑了一会儿，他想：“好吧，反正所有秘密总有开诚布公的一天。也许这个恶劣的天气，这个古怪的台风气氛还挺合适。”在开口前，吝生又瞥了一眼窗外，台风风声更急切了，仿佛远处有一个巨人踩着天空一般大的鼓风机，不知道这玻璃能不能撑得住，他不由得担心起来。我小时候非常喜欢变形金刚，但是又没钱买。在我们那个时代，要买一个变形金刚，往往要下很大的决心。而我母亲显然没有动过类似的念头，于是我不得不积攒自己的早饭钱，就为了拥有更多的变形金刚。我到现在还记得，我自己拥有的第一个变形金刚叫做红蜘蛛，那是我积攒了两个月零十天早饭钱买回来的。可是很快。我这种辛苦攒钱的想法被一个新转来的同学击得粉碎，因为人家家庭富裕，所以买变形金刚就是再普通不过的事情，就像买根雪糕、买根冰棍一样自然。很快，我们就因为有同样的爱好而热络起来。他很好客，邀请我去他家参观他的变形金刚军团。在他家，我第一次感觉到什么叫差距，什么叫自卑和羡慕。他在茶色玻璃书柜里展了起码超过一百个变形金刚玩具，有一些是根本在大陆看不到的海外版本。哎，那天下午的情境直到临终那一天我都不会忘记。对着那么多五光十色、张牙舞爪的变形金刚，我心里暗暗发誓：如果上帝愿意和我做一笔交易，让我拥有这么多的变形金刚，就算牺牲我的一切所有，我都不在话下。这个事我很快就忘了，但是回家之后，我发现每天下午我抽屉里就会莫名其妙的多出一个变形金刚，而且每天就一个，绝不重样。开始还以为是别人开玩笑，但是九岁的时候，我应该还不认识这么阔绰开玩笑的家伙，于是我就想起了那个誓言，我心里开始害怕，但是再大的恐惧也无法抵挡这么多变形金刚给我的诱惑。很快，我也组成了属于自己的变形金刚方阵。出于炫耀或者说弥补自尊心的原因，我回请了那个同学来参观。他对于我能在这么短的时间内组建一支可以和他媲美的变形金刚战团很不屑，他认为这些都是我偷来的或者用了别的手段。总之，我们那天不欢而散。那个同学不屑的眼神让我内心很受伤。我和他干了一架，可是，即使打完一架，我还是心存疑虑。那么多变形金刚到底谁送来的？如果是上帝，那么他想从我手里夺走什么呢？这个谜底在一个月之后终于得到了揭晓。有一天，妈妈红着眼眶，拿着一封信告诉我：“我挚爱的舅舅，突然在一个月前突发心脏病去世了。”而他之前身体那么健康，就算全世界心脏病加在一起，我都不相信会打垮他。可是他就那么去世了，去世之前，他留给我这个最爱的小外甥一句话：“孩子，舅舅没有离开你，只是变成了你的变形金刚。舅舅会永远守护着我的梦想。从此以后，那些变形金刚我一个都舍不得扔。”即使有些已经破烂不堪，每看见一个变形金刚，我就从他们的眼里，我仿佛看见了我舅舅的影子。我相信，通过他们，他也在注视着我。吝生一口气讲完，中间没停顿，屋子里陷入了沉默。很久以后，阿伯说：“看来变形金刚拍第四集还是很有必要的嘛。”根本没人搭理他。阿曼达说：“我原来不知道，你舅舅这么伟大。反正我又没见过他。”令声说：“重点不是你有没有见过他，而是他的确就这么伟大。”咪说：“的确还蛮感人的，不过这个故事听起来总有点怪怪的，有一种说不出来的奇怪。”阿曼达撇撇嘴：“当然奇怪了，要我说。”不光奇怪，而且荒诞。难道你亲眼见过活人变成变形金刚吗？吝生心想，这帮女人的大脑里不知道装了些什么玩意儿，他们居然可以接受一个性欲抵得过一只黑猩猩，外加两只狒狒的家伙信口雌黄，说自己阳痿破烂的煽情故事，还为之眼泪汪汪，却怀疑自己这么普质的主流励志温馨故事。难道从瓦特发明蒸汽机之后，妇女的大脑没有丝毫进化吗？还是真把廉价爱情小说、加狗血剧情、加自我救赎、加我是天使塞满了满脑袋，只选择那些自愿相信的东西？只要男人开始信誓旦旦地说“此生非你莫娶”，女人就像是摸到了电门那样不可自制，理性完全一败涂地。这还是当代独立女性吗？可这话到了嘴边，完全变了一副模样。蔺生有点骄傲，当然了，因为他是潘多梅星人。语音未落，他就意识到自己已经铸成了大错。顿时，这屋子里其他三个人面面相觑，瞬间形成一个联盟。联盟的名字叫做“天哪，对，天哪！”看对面一个叫蔺生的白痴。咪有点迟疑，不置可否的追问：“你刚才说什么来着？”阿曼达保持队形跟上。你舅舅是什么人？吝声说：“潘多梅星人。”阿伯说：“哎，要我说呀，你也不弄一个好听的名字，这名字多像葡萄糖啊！”咪说：“还像潘多拉的妹妹。”简称潘多妹，吝生说：“难道你们的星球名字就好听吗？地球，地球，说到底是个球。再说了，名字是我能随便改的吗？”阿伯咽了口水，“喂，我说，看在宇宙的份上，你别跟我们开玩笑了。”见吝生毫无反应，阿伯继续说：“你不会真这么想吧？”阿曼达用向毛主席保证，他从来没有过这样的眼神看着阿伯，又看看，又看看咪。令生觉得无所谓，反正说出来之后心里好受多了。毕竟，当潘多眉星的人也不是什么丢脸的事儿。阿伯清了清喉咙，嗯嗯，好吧。其实我们小时候，我的外公也曾经跟我说过。圣诞老人，还有匹诺曹什么的，哎，这当然还有小红帽，这些都是他告诉我的。那个年纪嘛，我自然没有怀疑过他的真实性。但自从念过书之后，发现这些都是童话，都是一些美好的梦境故事，让我们可以……令声毫不客气的打断。对啊，童话是童话，但我舅舅千真万确就是潘多梅星人。阿伯待了好一会儿。好吧，他搓搓手，用一种妥协的口吻。那么假设，呃，假设你舅舅是那个什么星球的人，潘多梅星人啊，好好好好，潘多梅星人。那么你呢？你是地球人，还是外星人和地球人的混血？很明显，咪对“混血”这个词儿很不喜欢，他厌恶的皱了皱眉，但他又确实想不出更合适的字眼。我和我舅舅一样。那你也是潘多梅星人，没错。那你妈妈呢？你爸爸呢？他们都是地球人。<笑>那你怎么可能是外星人呢？这就好像两只鸡孵出鹅蛋一样可笑。吝声说，在你狭隘的知识体系框架内，也许你会觉得可笑，但这就是事实。阿曼达心阿曼达心烦意乱的挥挥手，好了好了。这个糟糕的天气，还有该死的台风，让一个人连地球人都不想做了。你愿意当就去当好了。你那个潘多拉星人，潘多梅星人，爱叫啥叫啥。我说我们好了这么久，也没见你那个外星人有什么异常啊。为什么外星人要有异常？难道只有我的血是蓝色，你们才相信我是外星人吗？可可是你拿不出你是外星人的证据给我们看呢。我为什么要证明给你们看？难道你们选择相信或者不相信会改变我的外星人身份吗？当然，我们不是这个意思。”阿咪回答。“阿伯说：‘对，我们是抱着全宇宙、全星球各物种团结起来的理念，泛宇宙论者。我们不是狭隘的地球沙文主义者。不过，你至少得告诉我们，你这个外星人和我们有啥不一样吧？除了能变变形金刚之外。’呃，相信我，我们只是纯粹出于好奇，不是为了验证啥。无论你说啥，我都信，毫无保留。吝生想了想，如果说真要有什么特殊能力的话，我不知道这个算不算。阿伯眼前一亮，什么？吝生说：“我们潘多梅星人可以随意控制天气变化。”阿伯眼睛暗了下去。那么，为什么你不让这个该死的台风滚回老家去呢？阿曼达说：“就是呀、啊，万能的外星人，我求求你了，把这个台风弄走吧！我就想好好的去度假村放松放松。”另一声沉默不语。突然，阿伯的手机响了，阿伯条件反射跳起来：“怎么有信号了？哎嘿，有信号了！”阿伯接起电话：“喂，喂。”老李啊，啊，我们怎么还没来？我们当然想来了，可是不过你没看见那么大台风啊，摆渡船早没了，我们被困在破房子里，没法动。忽然，阿伯的表情很古怪，盯着自己的窗户看，好像窗户瞬间变成了蝴蝶。啊，什么？你说天气很好，没有台风？可我们这儿狂风大作呀！你不信，我给你听听啊！阿伯把手机贴在被台风吹得咯吱响的窗户旁，听见没有？这么大台风，你还说没有？台风更猛烈了，风声像女人的长指甲划过玻璃。木屋已经在狂风中不堪重负的摇摇欲坠，仿佛巨涛一使劲儿就能把它吹到爪哇国去，就好像从来没存在那样。你听，哎哎！你听、啊。